0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Altipar Hoje temos connosco o Agir e o Samuel, o Francisco e ele, vamos falar com ele sobre uh, processos de criação em estúdio, vamos falar sobre marketing no meio musical, uh, vamos falar sobre a música em Portugal, não é o estado da música em Portugal, mas a música em Portugal, como é que nós, como é que nós vemos a música em Portugal hoje em dia, portanto... Vai ser um podcast super interessante e eu acho mesmo que hum, é de aproveitar estas oportunidades quando uma pessoa como a Agir hum, dá-nos a oportunidade de entrar um bocadinho mais dentro do mundo deles. Portanto, fiquem aí e aproveitem o episódio. Até já.
1: Bora, então género, vá, começa vá. eu.
0: Olha, uh, Agir, ah, eu estive a pensar uh, sobre cenas fixas para falar contigo que fossem um bocadinho diferentes do que normalmente falam contigo, não é? Uhum. Uh, e eu uh, especializei-me em marketing e ou seja, eu fiz musicologia gestão cultural mas depois especializei-me em marketing e eu queria saber qual é que é a tua perspectiva uh, no marketing mas especificamente em lançamentos de discos Uhum discos, singles, o que é que tu achas ou seja, o que é que tu achas que está a ser feito, o que é que achas que está a ser feito bem e o que é que tu gostavas de ver nos próximos anos, tendo em conta que a tecnologia agora levou uh, um grande ou seja, toda a gente foi para a tecnologia foi obrigado aí para a tecnologia
2: um, eu acho que, primeiro uma coisa que eu costumo dizer, pronto, à malta é que é fixe que também seja o próprio artista Uh, uh, um, não vou dizer educar porque não é a palavra certa mas é o próprio artista que pode habituar o seu público uh, uh, a que tipo de artista é que é se é um artista que é mais de álbuns se é um artista que é mais single a single ou seja, eu não acho que haja regras aquela onde é, pá, porque agora já não se lançam álbuns agora é single uhum. uh, claro que o álbum físico, físico já não tem a, 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 mesma, a mesma importância mas eu acho que podes uh, educar o teu público é se és um artista de projetos grandes e coesos e, e, ou se és um artista que vai lançando e atenção, não há um mais certo que o outro é, é o que é, estás a ver? Tipo, e eu acho que tu próprio conforme as coisas que lanças, vais uh, agregar um público ou que está mais interessado em ouvir coisas por inteiro ou que está mais interessado em ouvir coisas a correr, portanto, essa relação com, com o teu próprio público eu acho que cada artista hoje em dia o pode fazer e deve fazê-lo, portanto não há regras de se é single, se é EP, eu acho que tu é que desde o início deves educar o teu público a que tipo de artista é que és um, depois, pronto como estava a dizer, os discos físicos hoje em dia eu, eu recebi a notícia há, há, há relativamente pouco tempo que este vai ser o último ano a partir da que a FNAC vai vender CDs uh, pronto, portanto já não vai ter secção sequer de CDs acredito que terá de Vinis pronto, que Efetivamente sim. há malta cá que os vinis eu estão gosto. a voltar um bocadinho sim, sim. e a malta gosta de ter, mas CDs é CD. Um bocado de moda também. É
0: e CD, não só, é e os vinis visto. neste momento acho que já ultrapassaram o CD a nível das vendas. Sim, claro, Ou seja, já se vende mais vinis do que CDs.
2: E mesmo que seja uma moda, eu acho que é uma moda boa, pronto, é meu amor. Pronto, acho que é fixe. Um, e, mas pronto, portanto, estamos completamente virados para. Estamos completamente virados para o digital já. Uh, eu tenho sempre aqui um problema com o digital e, e eu incluo aqui o YouTube também uh, que é uns são um bocadinho mais transparentes que os outros, mas nunca são totalmente transparentes, ou seja, tu nunca nunca consegues muito bem saber tu não consegues dizer quanto é que ganhas por view, por exemplo não, não, ou seja, não é uma coisa uh, eles dizem que ficam com, só com uma x%, com x das tuas cenas mas não te dizem quanto é que é 100 Uh, depois o algoritmo também está sempre a mudar, portanto tu, tu nunca sabes, és sim. capaz de ter os mesmos views em dois vídeos, e um saiu num ano e ganhaste e o outro saiu há dois anos ganhaste outro, tanto nunca temos uma falsa noção ou uma falsa sensação de que mandamos mais na, no nosso, na nossa carreira e que nós é que decidimos quando é que pomos e efetivamente nesse lado, sim mas depois também nunca, nunca tens, porque isto são sempre são sempre multi-internacionais tipo Pronto, que tu não, pronto, não, não tens acesso total e total transparência portanto é sempre um bocado continuamos ainda e agora pior por causa do, de, pronto, daqui do Covid e baba mas a grande, a grande fatia de que se, que se ganha o core vá, de business da coisa vão ser sempre os concertos porque tudo o resto é sempre um bocado dúbio, acho que te, temos Sim. que levar a coisa um bocado como um extra umas vezes pode ser bom ou não mas acho que focar todo o nosso encame no, na, pá, no, no digital é um bocado difícil. A nível de fazer marketing e de promover, eu, eu sempre, eu acho que, eu costumo falar com a malta com quem trabalho, eu acho que nós devemos dividir a coisa ao, ao, ao meio, no sentido de, o que é, que é aquela promoção que, independentemente do som, independentemente de quando é que lanças, tem que acontecer sempre. Portanto, já nem, já nem devia contar como um plano de marketing que te apresentam. É. Tu já sabes que quando lanças o som, vais ter que o pôr nas plataformas digitais. Vais ter que tentar falar com as plataformas digitais para arranjar uma playlist ou outra mais fixe, para conseguir pôr os sons. Já sabes que vais ter que mandar para aquelas duas ou três rádios onde já és parceiro ou onde queres vir a ser parceiro e, e estás a tentar uh, entrar. Ten ir... Pronto, a outro nível... Depois isto tudo também, obviamente, varia em tipo de artista que tu és e pronto, e como é que tu queres promover ou não, mas a que programas de televisão é que vais ou não, ou se vais a programas da tarde ou se só vais a uns programas um bocadinho mais específicos, uh, porque não queres ir a todos, blá, blá, pronto mas isto para mim já nem conta como promoção, isto para mim é aquela coisa que sempre que sai um single ou sempre que sai um disco, isto tem que acontecer. Portanto, já nem devia contar... Eu, eu fico já lixado quando alguém chega, olha, tenho aqui o plano de marketing e o plano de marketing é ir a esta rádio, ir a este programa. Eu já portanto, isso para mim tem que haver depois a tal outra parte que é o marketing que lhe podemos chamar ou de guerrilha, ou o marketing um bocadinho mais fora da caixa, ou, e é aí que sim que temos que ser um bocadinho originais a promover as coisas, e, e muitas vezes eu não adoro, pronto, mas há artistas que se juntam, ou a tiktokers, ou que se juntam, uh, ou fazem uma promoção na rua de de nada aparecer num sítio onde tem muita gente à hora de ponta e do nada aparecem a tocar no meio da rua uma cena qualquer, ou seja, tem que haver mesmo um mindset hoje em dia de o que é que se pode fazer mais para chegar a mais pessoas que não seja o B.A.B.A. Esse B.A.B.A tem que acontecer de qualquer maneira, pronto, mas, mas já tem que haver um, um extra mile para isso, e já estou aqui a falar a
0: não, isso é bom, isso é bom
3: não,
1: não,
0: tá, aí...
3: estás a dizer tudo.
0: não sei se querem fazer alguma pergunta ou se eu posso continuar a aprofundar
3: isto não, eu, eu queria só é dizer acho. uma cena tipo, a cena do marketing é uma cena completamente importante e, por exemplo há uns anos para cá, tudo o que era por assim dizer uh, por exemplo, vou dar um exemplo de uma marca, a Control uh, e tudo o que é coisas relacionadas a, à sexualidade e sexo e essas coisas era uma coisa que estava completamente como tabu e aquilo que eles fazem é uma Mas técnica de marketing bem, Sim. Eles fazem uma técnica de marketing incrível que é meter publicações com humor. Nós, toda, toda a gente já viu aqui as histórias e da controle e eles de repente ganham logo montes de seguidores em, em diversas sim. plataformas e de repente estão a aumentar vendas só porque, porque sim, sim. estão a ser engraçados, literalmente. Isto aqui é. Mas eles que fazem. Que, teve que ser alguém de certeza a pensar um bocadinho fora sim, sim. da caixa, é isso que claro. eu estou a dizer. E eles fazem
0: uma coisa que é importante e era aí que eu queria chegar que é uh, na importância que tem um, na importância que tem uh, a produção consistente ao longo do tempo de conteúdo uh, e de conteúdo de bom conteúdo e de conteúdo que converte no sentido em que eu acho que no ramo artístico muitas vezes isso isso é mais é uma tentação um bocadinho maior não é? Um, porque, por exemplo, eu tenho uma empresa, a minha empresa tem que vender X produto, não é? Portanto, o meu marketing é muito específico, com, ou seja, converte em vendas, não é? Uh, a nível artístico, muitas vezes é tal coisa que o Agir estava a dizer, que tu estavas a dizer, que é, que se é em views não sabem quanto é que vamos ganhar, os concertos agora estamos um bocado naquela, uh, mas quando vierem os concertos já dá para fazer, mas é sempre um bocadinho mais dúbio. E é uhum. sempre um bocadinho mais na perspectiva do... Eu quero ter muitas pessoas a seguirem-me de repente e vou fazer coisas... Vou tentar sempre fazer coisas virais. Uhum. Um, e muitas vezes o viral e o conteúdo que traz mais visualizações, digamos assim, não é o melhor conteúdo a longo prazo. Uhum. Uh, e, e muitas vezes a nível artístico é isso que acontece é uhum. a tentação sempre de ter mais visualizações uhum. e muitas vezes essas visualizações serem só visualizações por visualizações e não se criar uma relação com o público e eu não sei o que é que vocês acham sobre isto sobre... Eu, eu ia só
1: acrescentar uma coisa que é, isso, isso está-me a fazer remeter aqui para uma conversa que eu já te ouvi falar uh, agir que uhum. foi aquela questão de as visualizações uh, não refletem uh, aquilo que um artista representa na realidade, uhum. que, ou seja, okay. uh, lá por ter por encher pavilhões atlânticos ou isso quer dizer que é a melhor artista do que outros façam conceitos. Não, não não, e
0: não era por aí que eu queria mas é, chegar Mas porque... o que é que eu quero dizer, certo mas não é por aí que eu quero chegar, porque eu, eu, eu nisso eu não acredito. Na validade do artista, ou seja, para mim... E os views não, é, não
2: dão validação, não é? Não é? Sim, não e, não é. Só,
0: e não só, e para mim também a validade do artista não está relacionada ao tipo de música que ele faz. Porque, hum. Por exemplo, o Quim Barreiros é um artista que a nível musical, se calhar, não é o mais erudito que existe e para mim é um dos melhores artistas, enquanto também perspectiva de negócio, Uhum. Uh, é um dos melhores artistas que há em Portugal porque tem uma perspectiva e, e uma, um, uma estratégia muito interessante. Uhum. Uh, onde eu queria chegar aqui é exatamente nisso, de verem artistas que muitas vezes até conseguem ter muitas visualizações na internet, uhum. mas depois a base de fãs não está não lá. E depois, uhum. quando passa aos concertos, ou quando passa, às pessoas terem que pagar para terem acesso ao artista, isso não acontece, não existe conversão. Claro. E a minha, a, a, a minha, a minha ideia, o que eu vos queria deixar para a discussão, era mais essa, na, na questão... Eu, que eu que não é... vejo muito a acontecer da produção consistente de conteúdo, mas conteúdo que cria uma relação profunda com, com a base de fãs.
2: Eu, eu acho que, e atenção, que agora vamos falar só de... Estamos a falar de zero... Acho que até estamos a falar muito pouco agora de música. Estamos a falar do negócio da música, pronto. Sim, sim, sim. sim. Uh, e, e que é, para já uma coisa, e isto, de certeza, eu não estudei marketing, mas de certeza que se fala nisto, que é, tu tens que conhecer muito bem para que target é que é tu, claro. ou seja, não adianta tu estás-te a pôr a fazer coisas se ainda nem percebeste qual é o teu target. Se é para pessoas mais, mais velhas, se é para pessoas mais novas, se é para mulheres, se é para homens, se é para... Claro. para portanto... Acho que aqui, e aqui as faixas etárias têm, têm relativa importância, porque um, essas, normalmente essas visualizações grandes uh, dão-se, uh, regra geral, não quer dizer que seja sempre, mas regra geral, num target um bocadinho mais novo. Sim. E esse target um bocadinho mais novo é o target que hoje gosta de uma coisa, outra quando, tiver, quando passarem um ano ou dois, já gosta de outra.
0: Exatamente. E muitas
2: vezes até têm vergonha do que ouviam há três anos atrás. Sim, sim. Uh, se estivermos a falar de que ouviam com 10 anos, 12, ninguém com 16 anos quase diz o que é que ouvia com 10 anos. Uh, quase que até tem vergonha de dizer que ouvia uma coisa qualquer. Ué, pronto. Quando tu começas a entrar para os 25, 26, supostamente há, há estudos que dizem que nós uh, deixamos de procurar coisas novas, e neste caso música, a partir dos 30 anos, dos 30 para a frente. De, começamos a ouvir sempre as coisas que já sabemos que gostamos e que, pronto, claro, um, uma pessoa que é naturalmente curiosa vai ser curiosa para o resto da vida. Claro. Mas, regras geral, uh, o ser humano começa a perder o, desin, o interesse por procurar coisas novas e a, a acomodar-se às coisas que já sabe que gosta a partir dos 30 anos. E aí, uma pessoa que começa a gostar de um artista e que tenha já 30 anos, muito dificilmente no dia a seguir gosta de outra coisa. Claro que modas existem vão sempre existir. Claro. Mas, normalmente, uma pessoa que gosta de um artista e já, e já tem 26, 27, 30, esbabá, aquilo já não é uma coisa passageira, é uma coisa que se calhar vai não. gostar, claro que depois também parte do artista como tu estás a dizer, manter essa relação continuar, claro que se o artista for durante muito tempo um artista uh, de jazz e do nada vira para rock sinfónico se calhar as pessoas não o querem ouvir a fazer rock sinfónico pronto é. mas se tiver uma linha minimamente coerente com o que sempre fez uh, existe uma relação e depois estamos a falar de público que já tem outro poder de compra claro. normalmente, do que um público com 15 anos, 16 anos, que tem que contar ali o dinheiro que pede se calhar ao pai até ou, que, ou que, não sei o que, para pedir ir à aquele festival específico e é bem <risos> Uma pessoa com 30 anos, se tiver um concerto em Lisboa, já pode ir. Se, se calhar a seguir pode ir ao outro quando houver. Uh, pronto. Portanto, isso tem que acontecer. Mas, mais uma vez, o, o, o tu gerares conteúdo, mais uma vez, o público mais novo, normalmente, está sedente de mais coisas e tem um déficit de atenção mais lixado, então quer coisas constantemente. E, e, e sons que já saíram há uma semana, parece que já saíram há três meses, que já são antigos. Yeah. Uhum. É, uma pessoa com 30 anos, com 40, com 50, se calhar, já gosta de ouvir a mesma música e um álbum
0: durante... Sim, sim. Mas é... quando eu falo conteúdo, não é necessariamente conteúdo musical, atenção. Certo, 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 sim, certo. Sim, sim. Ou seja, eu acredito muito na linha de que, por exemplo, nos artistas, a documentação videográfica uhum. Uh, simples uh, Fazer uh, vlogs, por exemplo, uh, uhum. documentação videográfica, audiovisual, uhum. da vida do artista, por exemplo, uhum. é um meio para criar relações extremamente sim. pouco utilizado extremamente eficaz e, e interessante.
2: Mas depois é aquilo que eu, tava, que eu comecei por dizer ao início, que é tu é que educas... Claro, seja, sim, sim, sim. Imagina, tu tens... Uh, gajos uh, como, por exemplo, um, vou sempre falar aqui hora de artistas mais pop e mais uh, não sei que, mas tens um Diogo Pissarra que tem muito isso: uh, sim, mostra sim, sim, o lifestyle, mostra a namorada, mostra que tem uma filha, aparece na televisão num programa, faz sempre que lança um som, faz uns passatempos para, 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 os, para os fãs poderem ir ver e assistir antes. E, uh, portanto, é essa tal relação, sempre muito próxima e sempre muito tocado -to lá. Dá muitas entrevistas, aparece muito lá, blá, blá. Depois tens outro artista, como um Dealace, pá, que lança um som de seis em seis meses, ou Sim. mais, às vezes até, uh, mais, mais passado ainda, nunca deu uma entrevista na vida, uhum. não tem Twitter, o Instagram põe uma foto, quando o Rei faz anos, de uma coisa muito parva de um prédio, uh, pá, e no entanto, sempre que ele está, a malta que o segue está cedendo para que saia um som novo, portanto, uhum. aí... Tanto resulta o Diogo Pissarra que todos os dias que está a não sei como resulta a cena do nunca dares, porque depois quando dás parece que.
0: É. Portanto,
2: estes dois artistas educaram o seu público a que são, porque isso depois também tem que ser genu... genuíno. Sim, sim, o Diogo Pissarra é uma pessoa que genuinamente que gosta de se dar, gosta de aparecer não sei o quê. O Dillas gosta de ficar sozinho em casa a tomar conta das galinhas, que tem lá galinhas ainda por cima não sei o quê, Epá, e não quer aparecer. Está a dizer? Portanto, ele, não, ele não se esforça para não aparecer. Ele não é aquele gajo que está em casa, quem me dera estar a fazer posts, mas não posso porque eu não apareço. Não, ele, ele é genuinamente assim. E eu acho que, efetivamente, hoje, com a internet e com isso tudo, tu permites não ser uma editora a dizer-te como é que tu deves ser ou deixas de ser, consegues ser um bocadinho mais genuíno e consegues... Apá, eu sou uma pessoa mais reservada e do que o meu público sou uma pessoa mais reservada e que não estou a pôr todos os dias qualquer coisa. Há uma discussão, não sei o quê. Portanto, eu acho que até essa relação tem que representar aquilo que tu és, seja de dar muito ou seja de dar, de dar pouco. E o público vai-se habituar àquilo que tu és. O que não pode acontecer é tu uns dias que queres dar muito e não dá, depois passado um ano és um gajo que não dá nada e desaparece, e depois que não sei o que é igual... Portanto, aí é que realmente o público fica tão... Pá, para mim começam todos os dias e eu agora venho cá ao canal dele e nunca
0: lá está, está cá. É... sim, sim, lá está. É consistência. Consistência,
2: e, então, e, independentemente e, se é mais...
0: se, se, de mais, ser, sim, ou se sim, mais... Sim, sim, uh, sim, sim. sim.
1: Estás a ver? Tipo, acho que é um bocado por aí. Mas, mas tu não achas, por exemplo, pode ser... Lá está. Isso, eu acho que é uma vantagem a questão de seres quem, quem és realmente do que estás a, a encarar uma persona. Ou achas que o encarar uma persona também pode ser uma forma de angariar pessoal?
2: Epa, eu acho que, obviamente, que tu uh, deves pensar a nível de marketing uh, Coisas é que podes fazer para te aproximares e para chegares a certos sítios, Mas deve sempre ser em base com aquilo que tu és. Não Sim, quer dizer, não é? tipo... É claro, eu não mostro, tu, eu não mostro tudo o que me apetece, nem falo da mesma maneira, como falo, se calhar, com os meus amigos aqui em casa, como falo no Instagram. Mas a maneira como eu estou a falar com o Instagram, mesmo que seja um pouco mais ponderada, sou eu. Eu não estou a falar não. de uma maneira diferente. Ah, ou seja, eu acho que isso é importante. Agora, claro que, imagina... Eu faço um é a mesma coisa quando tu escolhes um single. Claro que também é sempre um, um cheque em branco. Nem toda a, não, claro. Se toda a gente tivesse uma fórmula, toda a gente acertava e toda a gente claro. era. Mas tu, obviamente, vês ali músicas e, até por mostrares a umas quantas pessoas à tua volta, e qual é, qual é, qual é, tu dizes: Olha, realmente esta música, bom. ou até pelas outras que eu já lancei antes, as pessoas gostaram mais deste tipo de músicas quando eu fiz este tipo de músicas. Qual é, qual é, qual é. Mas eu não estou. Todas as músicas que estão no álbum são claro. eu.
0: É uma, e depois também é uma gestão. agora é? dentro
2: daquilo que eu sou, eu estou a escolher a número 4, que também é aquilo que eu sou, uh, mas que realmente as pessoas gostam mais deste, desta faceta do que gostam, se calhar, de outra. Aí sim, pegas nas coisas que tu és, mas adaptas ao tal marketing, ao tal não sei o quê agora. És uma pessoa zero comunicativa, não tem jeito para não sei o quê. Pá, vamos fazer um plano de promoção em que ele vai aos programas todos falar. Pá, não Vai, vai dar... Não vai ser fixe, porque, porque se tu não, até és uma pessoa que não tem grande coisa para dizer, podes correr o risco da admiração que as pessoas têm, se perder um vai bocado de a falar e tu não tens nada para dizer, uhum. uh, portanto, se calhar até é melhor, visto és essa pessoa, manter algum mistério à tua volta e tu não apareces muito, percebes, tipo, pá, portanto, tens que saber julgar, e é por isso que eu me chatei às vezes com, com editoras ou com agências, uhum. Porque tu olhas para o Plano de Martin e estar lá eu, o Plutónio ou a Carolina de é igual, que o Plano de Martin é igual para todos. Yeah. Pá, e os artistas não são todos iguais, São é, é.
1: diferentes. Claro. Sim,
3: yeah. sim, sim. Uh, AG, eu tenho, tenho uma pergunta para ti. Uh, eu, por acaso, já tive a oportunidade de, de, de gravar um CD eu, com, com um grupo que eu tenho da minha escola. Uh, okay. Nós gravámos um, um CD de música de câmara, uh, ou seja, um, um grupo de saxofones, e nós, antes de gravarmos o CD, nós sentámos-nos todos Uh, com o nosso diretor artístico, por acaso o nosso professor e nós escolhemos uh, ou seja, o que é que ia ser uh, as faixas que eu ia ent entrar no, no CD, ou seja no, como não é um CD de originais uhum. eu sinto que, por exemplo, para ti é um bocado diferente porque tudo o que tu metes no, no álbum é uma coisa que saiu de ti uma uhum. coisa da tua criatividade nós tentámos criar uh, um, uma ordem que criasse uh, ou seja, que fosse coerente, por assim dizer e que representava bem eu, o grupo e queria-te perguntar como é que isso funciona para ti, de maneira que quando tu fazes um álbum, tu tens sempre montes de sons que fizeste que claro. acabas que não entram para o álbum mas se... Eu acabas tenho que
2: por... o álbum que já lentei fora, ou seja que não saíram álbuns inteiros Pois é, <risos>
3: exato exato e, tipo, se, se tu achas que num álbum teu, tipo contas uma história ou tipo, tens assim alguma coisa que, que faças uh,
2: uh... Vou-te ser sincero uh... Este álbum que eu estou a gravar agora, o, pronto, ainda não saiu, estou a gravá-lo, uh, é o primeiro álbum que eu tenho em que eu acho que ele é meio conceptual e que tem um sentido e que a primeira faixa tem a ver com a segunda e, que a, e, portanto, é o primeiro álbum que eu faço assim. Normalmente o que me acontecia com os álbuns é eu sempre gostei de ir para o estúdio e, independentemente se é para depois pôr um álbum ou não, ou se é para oferecer a um, a um colega, ou se é não sei o quê, eu passava a vida estúdio, 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 músicas, 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 músicas. E havia um dia em que eu, em conjunto com a malta que trabalha comigo, dizíamos Epá, está na altura de lançar um álbum, está não sei o quê. E o que acontecia é que eu ia àquelas 30, 40 músicas que eu tinha feito os últimos, nos últimos 12 meses, no último ano, uh, e aquelas 10, 12 que eu, que eu gostava mais. Mas a verdade é que eu sentia que os meus álbuns eram mais uma playlist do que era um álbum. Porque tanto tinhas uma baladinha, como tinhas um trap cheio de autotune, como tinhas... Ou seja, portanto, aquilo quase que era uma playlist. Portanto, no fundo, tinhas ali um, um, uma macadâmia de, de, de tudo. Exato. Estás a ver? -te? Portanto, mas mais uma vez, como eu estava a dizer ao início, prende-se sempre com isto, que é, tu é que educas o teu público se és um artista mais conceptual, se és um artista que não liga tanto a isso. Uh, percebes? Tipo, se estás numa fase de vida que queres ser mais conceptual ou estás numa fase de vida que estás um bocado a cagar. Ou seja, eu acho que depois do que... Uh, eu, pelo menos, penso assim, que é, eu quando estou no estúdio, eu não estou a pensar em marketing, não estou a pensar em nada. É, é, é vomitar o que tiver para sair. Depois, quando começar a pensar numa fase que realmente tem que lançar coisas, aí sim é que eu me ponho a olhar para as coisas e ponho-me a pôr uma estratégia, ponho a dizer, olha, se calhar disto em vez de ser um, um disco devia ser um EP, ou devíamos lançar três músicas antes e só depois é que não sei. Portanto, aí é que eu começo, porque também me dá algum gozo. Eu, por exemplo... Antes deste álbum, eu tinha outro álbum, que é um dos tais que eu mandei, foi Talvez. todo para a gaveta e vou... Talvez um dia ponha as músicas cá fora, de alguma maneira, mas pronto, para já, foi, foi arrumado, mas o, o, álbum, o álbum, eu comecei a reparar que as músicas todas tinham a ver com sentimentos e muito a ver, poderiam ter a ver um bocado com sentimentos que, que advêm depois que se transformam em problemas de saúde mental e igual. Portanto, eu comecei a ligar muito o álbum à saúde mental. E o álbum ia se chamar Lágrima, pronto. E eu, depois disso, comecei a... Lá está, isto são coisas que eu acho que te vêm naturalmente, não é uma coisa que eu tive a pensar e depois é que fiz um álbum a pensar nisto. Não é. Quando comecei a olhar para o álbum, comecei a pensar, pá, realmente isto chama-se Lágrima. E depois Lágrima tem a ver com choro e com emoções, emoções, saúde mental. E depois comecei a ver, epá, eu fui fui ver um bocadinho ao Google problemas de saúde mental em Portugal, o que é que se passa, não sei o quê... E cheguei à conclusão e descobri que os sítios com maior taxa de, de suicídios em Portugal são, um, não são pontos, são, ai, aquelas cenas para, para guardar, não são os reservatórios de água são as barragens. barragens. barragens.
1: barragens. É
2: é, e pensei, era fixe fazer um lançamento do álbum para um telejornal em que eu conseguisse pôr um palco no meio de uma barragem e, cantasse, e apresentasse o disco no meio de uma barragem pronto, isto é uma cena já um bocado megaloma, obviamente, yeah, não... yeah, yeah. mas isto para dizer que é, não resultava eu pensar, eu como quero cantar numa barragem, vou fazer yeah. um logo o inteiro sobre
4: yeah.
2: a lagoa e... <risos> e depois, claro, isto são coisas que são ideias que tu vais tendo umas Bom. vezes para outras vezes com a malta que pois eu também tenho malta que trabalha comigo e que diz olha, se calhar isso não dá para fazer numa barragem, vamos ter que fazer numa lagoa, ou vamos ter, portanto, começamos, uhum. um gajo começa a ter ideias e ideias e depois, obviamente, tem que vir Uh, baixando um bocadinho a expectativa conforme o que consegue fazer mas eu acho que é uma coisa que tem que vir gradual e, e,
0: mas e tu tem... neste álbum neste álbum novo que estás a fazer já estás a ter esse pensamento mais de faixa a faixa, de tentar ligar as faixas umas às outras?
2: Eu a principal cena que eu fiz que eu tentei fazer neste álbum é, eu estava-me a sentir muito confortável com as coisas que andava a fazer antes de começar a fazer esta. álbum. Ou seja, eu estava a, a estagnar no sentido de... Eu estava a fazer as coisas que já fiz, mas uma versão 2.0, pronto. Estava uhum. a fazer um tempo 2.0, como 2.0, é, o parque no pescoço 2.0. Ou seja, eu sentia que corresse melhor ou pior, eu já sabia como é que aquilo se fazia. Era, eu já estava a sentir que era fórmula e eu, e eu não estava a curtir disso. E então eu parti para isto com todas tanto a nível de composição como a nível de produção, a nível de, dos plugins até que eu uso no computador, a nível de tudo que é se eu já tinha feito desta maneira, não podia usar neste disco. Imagina, eu tinha, chegou ao nível de se eu já tinha usado este plugin que faz um reverb em algum som, eu sempre é comecei, eu, por exemplo, eu sempre comecei as músicas. Primeiro por uma progressão harmónica e depois fazia melodias e depois é que escrevia. Aqui fiz todas as músicas em que escrevi primeiro o poema, fiz a melodia a seguir e fiz a progressão harmónica no fim. Pronto, portanto, tudo eu quis fazer, os meus discos sempre foram totalmente eletrónicos e este é totalmente orgânico. Uh, portanto, uh, portanto, foi um bocado tentar sair da minha zona de conforto e fazer tudo de uma maneira que eu ainda não tivesse feito, ou que pelo menos não tivesse habituado a fazer todos os dias. Eu, portanto, uh, lá está. Nunca tive conceito, aqui quis ter conceito. Uh, pronto, foi um bocado por aí. Agora, eu costumo sempre dizer, a partir do momento em que, a música, em que o disco sai, ou que a música sai, já não depende de mim. Pronto, aí eu só, só tenho mão enquanto estou a criar, enquanto estou a pensar como é que eu vou lançar, enquanto estou a não sei o quê. A partir do momento em que sair, pá, é de quem eu agarrar, pronto, é um bocado por aí
1: acabaste por responder a uma das minhas perguntas, mas, mas está, <risos> está tudo certo. É uma sintonia. Eu, a questão que eu tinha perguntar era, era mesmo nessa questão de processo de criação, que eu já, já, já cheguei a perguntar-te uma vez em privado, que era a questão de uh, conjugar a letra em relação à melodia ou seja, a questão da métrica, e isso tudo... Uh, nós chegámos uma vez a falar sobre isso uhum. não sei se queres falar sobre isso Sim, ou não hum, eu... eu acho que isso é uma das coisas estava-te a dizer isso da outra vez é uma das coisas que eu, que eu sinto que, que às vezes é pouco valorizado que é a, a letra não encaixar com o ritmo da melodia ou seja, uhum. a métrica não estar encaixada portanto certo. Uh, às vezes a letra é, até pode ser muito bem ou seja, o poema a solo ser bom, mas depois, junto com a música, aquilo não bate certo. Certo. Uh, pá, eu,
2: eu, eu arrumo muitas coisas... Lá está, eu estou sempre a falar do meu ponto de vista, outros, outros artistas terão outro ponto de vista e farão as coisas de outra maneira, e isto aqui, vou, gosto sempre de salientar que não há uma regra e não há um certo ou um errado, isto é como cada um faz. Uh, eu até aqui, até este álbum, como estou a dizer... Eu sempre fiz aquilo que uh, nós, até entre amigos, chamamos de fazer iogurtes. Ou seja, o que é que é fazer iogurtes? Uh, nós temos um instrumental, fazemos um instrumental, ou alguém nos manda um instrumental, no meu caso sou eu que os faço, mas pronto, podia receber um instrumental de alguém, whatever. E ficamos uh, horas e horas por cima de um instrumental com o microfone, com o um da reverb e com o um auto autotune, a fazer melodias, 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 estás a ver? e depois, hum, imagina, tens quase 10 minutos em cima de um instrumental de melodias, 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 e depois pômo-nos a ouvir isso e a dizer, olha, esta melodia aos, aos 3 minutos era bué da fixe, se calhar, para um refrão. pá esta melodia aos 5 minutos podia ser um verso. E então começamos a fazer uma compilação e barra estrutura de, da canção até ficarmos com aquilo que achamos que são 3 minutos, 2 minutos já, já tenho aqui um verso, um refrão, outro verso uma, e uma bridge e um refrão outra vez pronto, não tem que ser esta a regra mas pronto, é e aqui sim é que eu pelo menos começava a pegar nas melodias que, então, que já tinha quase que já tinha até decorado a canção sem letra nenhuma, sem nada e aí punha-me a fazer a mesma coisa ao microfone mas a pôr palavras por cima, ou seja, eu raramente até aqui escrevia portanto, eu, não sei o estamos aqui os dois e vou pensar nisso depois e pronto, ia, 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 ia fazendo assim, estás a ver, tipo agora mas isto é num estilo de música, para mim pá, mais de de R&B, de trap com, com, com esses, pronto, um estilo que até há uma, uma brincadeira que vem, pronto, do rap e do trap, não sei o que é que é é a brincadeira de foneticamente de pôr palavras que não rimam a rimar. Ou seja, portanto, essa coisa que tu dizes que às vezes não cabe na métrica, é até a cena estranha. Uh, eu, por exemplo, eu tinha coisas aqui, uh, como por exemplo, uma rima que é uh, tu dás-me sempre um knockout porque eu penso sempre em voz alta e não sei o que. Eu estou a pôr voz alta, a rimar com o knockout, que obviamente não rima nunca na vida, estás a ver? Mas é justamente o aldrabar a métrica e a fonética. Uh, que põe estas cenas a rimar e há uma brinca e a malta do trap gosta de brincar, é justamente até Ei, não, este bacana conseguiu pôr estas palavras, ou seja, é, é de quase até um jogo, é uma, é uma cena que a malta curte fazer isso. Quando já estamos a fazer coisas que é o que eu ando a tentar fazer agora, que é que são escrever canções, 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 estás a ver? Tipo, eu acho que tónicas, uh, uhum. não, não, ou seja, tu não podes dizer porta só para caber na melodia, tem que ser porta. É pá, percebes o que é que eu estou... Tô...
1: Era nesse sentido que eu falava, pronto, mas em, em, em termos daí, de canção. Para mim,
2: aí tens que ter... -me... Se há um gajo, por exemplo, um Zuet um Bad Gang, um g um Prof Jam, yeah. que entorta as palavras todas yeah. e muda as tónicas justamente para rimar, eu até vou gostar de ver isso no estilo dele. Pá, se o Araújo me fizer isso, eu não vou curtir. Yeah, yeah. Pronto, ou seja... Mas atenção, mais uma vez, quem é que... Tu é que habituas o público, é queres um ah. artista das palavras todas ou queres um artista que é certinho. Yeah. É, portanto, mas, claro. e de agosto, há gosto, há gajos que vão ser picuinhas com isso, há gajos que acham uma estupidez e que a música deve sair e se tens uma coisa muito fixe para dizer, não a vais alterar só porque a tónica está não sei onde. Apá, isso depois, mais uma vez, é... não há uma regra, estás a ver? Cada um eu agora está-me a dar gozo justamente. Porque eu acho que é mais difícil.
1: Uh... Estás a sair um bocadinho da área que o pessoal te conhece. Ou seja, é também claro, é. é também não, e é... eu
2: acho que é. Tu começas a reparar que quando fazes uma melodia e naquela melodia tens que obter as sílabas tónicas do português, epá, é ainda mais difícil escrever. A volta ao cérebro,
1: claro. Não, é, posso, é, é... Não, não
2: podes ficar com a primeira coisa que vem à cabeça, senão, ou seja, tens que puxar um bocadinho. dá um bocado mais trabalho. Quando tu ouves depois, uh, pronto. Parece muito mais difícil o outro, porque é para não, não que para tu tens que. Mas na verdade, tu consegues moldar as palavras para fazeres o que quiseres. E o outro, como é muito simples e tudo bate certo, porque eu gosto de ti, assim, na, 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 parece que é pá. O outro é que é muito difícil de fazer e este é bem da fácil, pá, não é? É muito mais difícil tu saberes que aquela mudia é aquela e que não é só não pode ser porta, tem que ser porta. É gosto, não é, é, é gosto é, gostoso, Deves, tipo, pronto, portanto tem -me dado, mas lá está, são pancas. É, é... Agora está-me a dar gozo fazer assim. Se calhar amanhã claro. está-me a dar
1: gozo pensar tu, noutras tu, coisas. Nesse, nesse sentido, tu, tu tiveste algum tipo de referências para te ajudar a, a, nessa questão de, da letra e mesmo na música? Ah, Se eu. De alguma coisa de, de referências que tinhas e. Aliás, que não tinhas e passaste a ter?
2: Pá, ah, eu, eu não. Imagina. Não te consigo dizer que é assim uma, uma referência direta, porque obviamente eu não me pus a ouvir coisas dele para agora ir fazer o disco, mas é uma cena que são, é um gajo, neste caso é um luterista, que eu ouço desde que me lembro de mim, que é o Ari dos Santos. Pá, pronto, que é um vez. É um e consequentemente, mais tarde, um Carlos T. Pronto, realmente. É. Pronto. Ah, porque pronto, essas são as quando tu queres falar, sem ser de fado, mas de música portuguesa, pá, tens que ir tens que ir para os Rui Veloso, tens que ir para uma Brunhosa, mais para um outro lado tens que ir para o Sérgio Godinho, para, para o Zeca Afonso, para o Fausto. Mas ah,
1: é, é curioso porque o Sérgio Godinho, por exemplo... O é, é um gajo é, que caldrava as métricas todas. E é,
2: mas mas, mas que aquilo todas vai não. Mas lá está. As pessoas mas já é dos vão que, que consegue fazer que isso. Os gajos Bem, não, vão não, vai ouvir um não. gajo e isso já é uma característica...
0: Claro. Ou seja... Claro é Sim, também tem a ver é com a bem forma bem, da dicção dele e tudo, não é?
2: Se é uma coisa que te é bem, que é, que te é bem natural, também não te deves censurar por causa disso, só porque claro. alguém diz que é errado ou que é certo. Tu, no fundo, deves fazer aquilo que te apetecer. Claro. E há malta que vai gostar e há malta que não vai gostar. tipo O próprio Rui Veloso também é um gajo que as bastónicas, muitas vezes. Está certo, está errado. Quem sou, quem sou eu para dizer se está certo ou se está errado. Mas
3: claro. não, não existe. Pois é, é, aquela coisa, não há, não há um certo ou errado na música, acho que é um bocado se faz sentido, faz sentido, e para, para certas pessoas, se calhar para certas músicas, eu, eu, o Rui Veloso pode estar a olhar para aquela música e pensar, ok, aqui faz sentido ao as tónicas, mas noutra música ele diz, ok, aqui faz super sentido não ao trabar. Claro,
2: e eu acho que lhe é genuíno, sabes ou seja, eu acho que na verdade ele nem sequer pensa assim tanto, eu acho que ele apare... o Carlos T deve-lhe aparecer com a letra, o gajo... Claro. Uh, 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 compõe as músicas com a letra do gajo, sim, sim. Ah,
0: é, e pá, eu é, acho que é assim o Carlos, não é?
2: Não é? É, é, o é, o gajo, é, gajo é até carro, é. pronto, há uma outra que não foi, mas sim, sim, é, sim, sim, 99% das músicas é dele. Isso. Tanto que ele até diz que ultimamente não lancei discos porque o Carlos T deixou de escrever e ele não... Pronto, uhum. então não quer gravar discos. <risos> pronto, estás a ver. Tipo. Yeah, yeah. Uhum, pronto, mas tipo, eu acho que ele nem pensa assim tanto. Ou seja, ele faz e depois se calhar até repara, olha, realmente aquilo cheio, não sei o quê. Mas acho que... E eu acho que é isso que é. Quando... Tu não te deves autocensurar quando estás a fazer coisas. Estás a ver, tipo, pá... Se está a sair uma cena, está a sair... Porque a malta às vezes esquece disso que é. Essa é a parte mais importante de, de música e tudo que é artístico e criativo, que é a música é suposto fazer sentir coisas. Não é suposto é. ser matemática e, ai meu Deus, claro. que isto é certo ou está errado. Isto claro, claro, é. claro. está-me a fazer sentir coisas ou não está? Eu, quando estou a compor a música, estou a curtir com uma caraças ou não estou a curtir com o caraças? Claro. Estás a ver? Sim, sim. Portanto, e eu, eu até costumo dizer, pronto, e sem qualquer desprimor para para músicos e para não sei o que, mas quando tu já és um músico muito bom e estudaste muito, dificilmente vais fazer grandes canções, porque eu tenho, tenho amigos, olha, estavas a falar do Zé Maria, o Zé Maria é uma dessas pessoas, que é, eu sou capaz de estar a curtir e o gajo já me está a dizer, mas essa quinta aí, que é que é? ou seja, ele próprio, não, ele quando está a compor música dele e a tentar fazer coisas já está numa coisa de autocensura que isto não pode ser, porque isto é aquela progressão de não sei onde, isto já não vai ganhar Ou seja, ele já não consegue fazer música e curtir, estar a curtir. Quando, estou a falar na parte de compor, não estou a falar de tocar e de e para, não sei o quê. É um de... demasiado...
1: Ele está sempre a
2: criticar se Porque isto é. porque esta progressão é tão simples que eu não vou fazer isto. Esta... Pá, é. um, gajo que não, um gajo que só sabe três acordes, está-se a cagar se é. há 300 músicas com aqueles 10 acordes, vai fazer a música é. e acabou. Mas, mas eu,
0: isso muitas vezes eu, não, eu acho que vem também uh, por causa do sistema de ensino que nós temos. Atenção, não estou a dizer que é mau, é uma opinião, lá está no sentido em que nós temos, porque dentro do nosso sistema de ensino também há muitos sistemas, não é? Quer dizer, cada claro. professor pode ter o seu, mas é. há, há, há uma tendência a nível uh, do. No jazz, não sei se há tanto, uh, mas pronto, não interessa. Que é do tens que fazer assim sempre, uhum. e é este o método, e aquilo é repetido. Tanto, por exemplo, nós aqui todos, a gente não conhece tão bem, é, mas porque... estudámos, estudámos no Conservatório, deixa-me só acabar acho, estudámos no Conservatório e, e tivemos 12 anos, algum, tivemos alguns nós, 12, 13, 14, nós já estamos mais à frente, tivemos muito mais que isso, não é? E nós tivemos todos estes anos. Uhum. Uh, a ser, não é? Ou seja, o método é quase sempre o mesmo e estamos sempre a ser bombardeados é, com visão, o método. Visão, Aquilo entranha-se. Claro, claro. E o, o exercício de desentranhar
2: claro, claro.
0: é como o exercício que muitas vezes, que se calhar tu estás a fazer com mais facilidade, uhum. uh, porque tens se calhar mais criatividade também do que algumas pessoas, não é? Um, e, e esse exercício eu também acho que muitas vezes seria importante fazê-lo. Uhum exercício de desentranhar e um bocadinho claro, de, claro. pá, deixar a coisa andar, não nem tudo tem que ser perfeito mas vale feito e, e, e com, com, com feito, sentimento né? e com uma cena fixe, estás a ver? Claro, claro. Do que, é pá, não compus aqui agora uma fuga, está mesmo espetacular uh, Gostas da fuga? É pá, não sei mas está mesmo top, está mesmo, utilizei aqui as regrasinhas todas. Claro. Pá, às vezes mais vale lá estar a utilizar três é acordos pá, eu, acho mas... que, eu acho
2: que imagina se toda a gente seguisse as regras, tu não tinhas metade dos estilos musicais que tens hoje em dia?
0: Claro, claro, Porque, claro. Mas
2: justamente pessoas que disseram, estou-me a cagar, se isso se faz assim ou não, claro. imagina, podemos gostar ou não gostar, mas eu, por exemplo, eu discuto, eu discuto isto agora não tanto a nível de composição, mas a nível de mistura, por exemplo, e de Sim. som, ah, com, com, o meu, com, com o gajo com, com um amigo meu que é que trabalha comigo, que é o Sassá, pronto, que é o gajo que é uma técnica de som, é... Mistura-me os discos, tudo, pronto. E eu estou sempre a dizer, e ele é um gajo que aprendeu vai da book, e atenção que estas frequências já estão batendo no vermelho, e atenção que... Claro. Ele, mano, tu achas que se o Skrillex estivesse preocupado com coisas a bater no vermelho tinha aparecido o dubstep? Não, pá, hum. não, pá, percebes o que é que... Aquele gajo faz tudo justamente o que não se deve fazer. Hum. Tudo. Sim, a, sim, aquele, aqueles sons que tu queres limpar ele quer distorcer. Claro. Aquelas cenas claro. que tu queres pôr uh, com limitador o gajo quer cagar no limitador. Claro. Pá, portanto, sim. e e os outros estilos musicais a um ter aparecido também assim há ganhos de dizer que tens de tocar música clássica assim, o gajo mas eu quero tocar jazz e apareceu um tanto hum. portanto é, tem que haver sempre não, é aquele clichê das regras existem para quebrar, pá pronto mas é, sim,
0: sim. tem que ser um bocadinho, tem que ser mas, um bocadinho. Mas, mas é engraçado estás a falar disso, mas é engraçado como as coisas mudam, porque por exemplo um exemplo clássico disso que agora são deuses, não é? mas que no estúdio eram um bocado rebuscados, os Beatles. Uhum. Os Beatles, a nível da forma... Para já, os Beatles, quando vieram com a ideia do álbum como um, um, uma obra, não é? Uhum. Uma obra fonográfica, logo aí já foi, já foi grande a cena, não é? Porque, na altura, um álbum eram EPs e coisas assim, faziam-se discos e tal, mas não era o álbum enquanto obra fonográfica. Uhum. E depois a forma como eles utilizavam o estúdio, também era o que tu estavas a dizer, as distorções. O que não se podia fazer, eles metiam man, eles metiam os amplificadores no máximo para aquilo ficar mesmo tudo a arranhar. Uhum. o e utilizavam utilizavam os mesmos materiais de maneira diferente e conseguiam fazer sonoridades web diferentes, quer dizer, rebobinar a fit e fazer aquelas cenas mesmo.
2: Tu achas que o próprio Ringo Starr podia ter feito as coisas todas as vezes e sacar o som de bateria que sacasse se claro. fosse um gajo tecnicamente incrível? Claro ele yeah. claro. justamente é bom porque era naivo e porque fazia claro. à maneira dele e não, não <risos> sabia porque se tivermos que, se que ser sinceros o Ringo Starr não é nem de longe nem de perto um dos melhores bateristas do mundo tecnicamente quer dizer, não é? está tá longe disso até, não é? agora, aquele som que ele tirava o vamos lá pôr aqui panos nas baterias e vamos uh, se, fazer estes fios muito tatuajos que parecem que aquilo, yeah. aquilo a brincar, a brincar a uh, brincar só poderia vir de alguém que não pá, que fazia porque não sabia como é que se fazia mas que Médico, acabou por sim. depois com os anos de tocar muito, tocar muito mesmo que possa ser tocar muito, a tocar mal supostamente, não é? o que é que é mal e o que é que é bom e o que é que é bem, mas hum, criou uma cena nova que se calhar se tivesse ido para um conservatório ou para um sítio qualquer, aprender todos os dias é pá, teria sido um muito bom baterista mas não teria sido um Star, pronto, quer Star claro. não teríamos agora acho, que os sons nós gostamos um bocado anos 70 das baterias toda Todas yeah. abafadas todas e todas mexidas, yeah. todos toscos, com aqueles filhos muito que e não sei o quê, pronto. Sim, sim. Portanto, isso tem que vir um bocado de gajos que são um bocadinho autodidatas, que são um bocado naivos e não sabem bem como é que se fazem as coisas. Uh, pronto, tem que haver um bocadinho de tudo, é um bocado por aí. Pois, mas ou... eu, acho,
3: eu, acho que, eu acho que também foi criado um bocado o medo da experimentação, porque... A tantas pessoas eram autodidatas e, e, e poucos tinham o, o privilégio de estudar com, com pessoas que percebessem mesmo do assunto e então muitos eram a autodescoberta pela música e então a, criavam a sua maneira de tocar a sua maneira de criar as coisas uhum. e acho que com, 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 a, com as escolas e com o facto de haver muita gente formada em música e muita gente que percebe do assunto por assim dizer, o, os alunos acabam por ser instruídos de uma forma em que Uh, se tu fazes uma coisa fora da minha maneira de ver a música, é uma coisa errada. Se isto não for feito assim, é uma coisa errada. Eu, no, eu no, no clássico, sinto bastante isto. E, e, por exemplo, numa escola, por exemplo, no conservatório, onde nós estudámos os três, uh, se nós pedíssemos uh, a um aluno para ir com... 13 anos ou assim, que ainda está no conservatório a aprender, olha, improvisa uma melodia, sei lá, alguma coisa, descobre alguma coisa no teu instrumento. Eles iam ficar com medo, iam-se sentir desconfortáveis e não iam conseguir fazer isso. E eu acho que, que isso aí acaba por tira, tirar a parte criativa toda, porque uhum. se nós não estamos a, a brincar com o nosso instrumento e há vontade para claro. ir à descoberta, como é que nós vamos criar alguma coisa? Por não isso é que, que eu fui o... Exato. Não estou a brincar.
2: É isso, mas é o... O Agostinho... É o Agostinho da Silva dizia não em relação à música, mas em relação à educação, que neste caso pode depois também passar para a música. Que é ele, tinha, ele dizia a cena que nós não devemos educar as pessoas, devemos instruir as pessoas, porque educar, educar, ele vem da palavra também conduzir. Tanto quando educas alguém, já lhe estás a dar um caminho. De como é que achas que as coisas devem ser feitas? E o que deve acontecer é tu dar as ferramentas às pessoas. Para as pessoas depois seguirem o seu caminho claro. e fazerem como quiserem bem lhes apreciar, mas terem claro, ferramentas mas pessoal, ser, e... várias coisas é? certo, portanto, é. a, a educação já vem um bocadinho com doutrinação já vem um bocadinho com sim, sim, é assim sim, que sim. se faz e o que devia acontecer é, seja num instrumento ou seja no que for é há estas hipóteses todas faz com elas o que te, o quiseres e bem entenderes agora percebes? Tipo, é, puxa tu pela cabeça e a seguir e pega nestas ferramentas a, a nível de destreza a nível de de bababá, tipo, mas agora bora, curto, faz, yeah. não, não há certo nem errado, tanto e eu revejo-me muito aqui um bocadinho revejo-me nisto, pronto, um bocadinho
1: yeah. Claro eu, só, só para concluir, eu acho que estavas a dizer que no jazz isso não acontecia de eu acho que não, porque, porque também é, o, o estilo presta-se a isso, porque é uma música do momento estás a ver, ou seja, uhum. estás a, estás isso, a sim, dizer isso, que sim. deves tocar assim é, é, sei lá, é errado porque no momento a coisa pode ser diferente, estás a
0: ver? Sim, sim, mas eu deparo muitas vezes com músicos de jazz que entram naquela coisa que o Agir estava a falar de epá, não, eu não vou fazer isso assim porque isso é boeda simples ou eu não vou fazer isso assim porque...
1: Eu acho que um verdadeiro cinco, músico de jazz... Cinco, não...
0: Não, dois cinco, dois cinco, cinco, não,
1: mas, mas eu acho que um verdadeiro muito, muito músico não. de jazz tenha, tenha realmente a essência daquilo que representa o jazz não tem esses complexos. Sim, sim, sim. Eu Olha, o Erbi vai estar a, a perguntar se... Ah claro, não, não vou pôr aqui uma quinta sim, sim, pá sim, sim, sim. Claro. um verdadeiro gajo do Jazz, eu acho que não tem esses complexos, porque se tiver esses complexos, nem o próprio estilo que vai estar a tocar uh, vai sair, vai sair uh, realmente genuíno. Estás a ver? Sim, sim, é verdade,
2: claro. Que é ah, tu assim, vês o puto, o pronto, há quem gosta, há quem não goste, mas pronto, vês o, o, o Jacob, o Collier. O Jacob, a falar sobre o Siso, a fazer lives com o Charlie Puth que é o gajo mais pop do mundo e mais das músicas de três acordos que existe. E lá, lá. também, pronto, ele é isso porque quer, é, porque efetivamente o gajo é uma vez. O
3: beijo, gajo é uma vez. tem ouviu-se também, não sei o quê. Tal,
0: Mas é engraçado tal. que a maior parte das pessoas coiça. Conhece... Desculpa, Agi, desculpa. Dá -lhe, dá -lhe. A maior parte das pessoas, eu já tive essa conversa até com o meu irmão, porque eu, eu adoro o Jacob, o Manny, quando, quando ele teve quando ele, ele chegou a lançar músicas regularmente, assim mesmo o um Ataco, e sim, eu ouvia sim. muito, quer dizer, mas, é assim, cena que estava
2: sempre a que dizer, de fazer conteúdo, o gajo é quase sim, youtuber. Sim. Né?
0: sim, mas é a cena dele, sim, é a cena é. dele, pronto. Eu gosto de lançar um
1: álbum anos.
0: Sim, sim. Eu, Opa, sim e, nem, e ele fazia aqueles não, arranjos
1: não, que ele fazia. Ele estava
0: a fazer esses arranjos, quer dizer, semanalmente ele fazia aquilo como se fosse pão. Aquilo era eu uma acho cena mesmo. Eu acho coisa. que há
2: gás que não há 100 em 100 anos. Puto. Eu acho que ele é, ele pá, é, é, é daqueles gajos pronto, olha, tipo é um Mozart dos nossos tempos. Pronto, diga. Yeah, assim. Yeah, yeah.
0: Pronto, é um gêniozinho. Mas, mas, sim, sim, mas, mas é engraçado que a maior parte das pessoas que eu encontrei a dizer que não curtem de Jacob, eu depois começava, porque é fácil dizer não gosto. Uhum. Mas depois é difícil explicar porquê. Uhum. e então quando começamos a falar do porquê, mesmo a sério, porque, porque a primeira reação da pessoa quando diz não gosto, ah não gosto porque ele faz muito barulho, faz muito barulho é, o é muito Jacob. complexo, do como Jacob, dizem a cena é triste. essa <risos> a cena é essa, é que uh, eles dizem ah é muito complexo, é muito complexo é uma cena boete complexa ele faz muitas coisas, ao mesmo tempo e eu não consigo perceber nada, uhum. estás a ver e e a cena do Jacob eu acho que é, é, que é mais essa, é a malta ainda e eu é uma opinião completamente pessoal, mas eu acho, eu acredito, eu acredito muito nisto, que uhum. a maior parte da malta que não gosta de Jacob é porque ainda muitas vezes não está preparada para ouvir Jacob no sentido de ainda não ouviu música diferente, diferentes uhum. tipos de música o suficiente para conseguir chegar ao Jacob e dizer assim: Man, este gajo está -lhe a dar boé porque ele está aí buscar aqui e ali e tal.
2: Eu acho que isso sempre houve, imagina. Sempre houve, sempre houve músicos que eram mais para músicos do que para
3: pessoas.
0: Claro, não, claro, claro.
2: A maioria das pessoas não, das pessoas não ouve o snarky puppy, né? Puppy. Tipo, claro, agora, isso, agora, para quem curte música e até percebe ou tem alguma teoria e toca, blá blá. Snarky Pop e ver um concerto deles é masturbação, pronto, é fixe Claro, é. claro man, eu Estive no
0: concerto <risos> do Snarky em Lisboa <risos> quando eles foram ao LX e, yeah. e, e man, tipo 90% das pessoas estavam ali, eram músicas
3: 90% A mesma coisa do Jacob no Capitólio, sim, quando foi sim, o Jacob, Jacob estava lá toda a gente sim, to, claro. toda, Havia montes de gente que eu conhecia lá na plateia que eram maioritariamente músicos
0: Sim, sim, claro.
3: Mano, Depois um gajo quase a vai encontrar amigos
0: que já não vê a Boé da Tempo nesses concertos. <risos>
3: yeah, yeah, yeah. Tu achas que a maioria
2: da malta vai ficar maluco por ver um sol do Corey Henry? Não vai? Quer dizer, pronto, vai ficar... Ah, fiz, toca o bebê em
1: piano. Yeah, pronto, yeah. Tá eu acho que fica, fica impressionada. Não ah, claro. Seja, filho, é, é, é um nível tão alto que qualquer gajo que não perceba bem de Sim, música... Não vai, alguém, fascinado não vai cara, Eu Não, não, não interessa... Não,
2: não interessa agora aqui dizer nomes, até porque não, não vai para o caso. Mas, tipo... <risos> Tenho amigos meus, artistas, que entram no meu carro e eu estou a ouvir um Jacob Cole e era uma coisa qualquer desse género e olha lá está este agora com a música inte intelectualóide. E eu digo, quero... <risos> tipo, é? pronto, está bem, eu tiro, estás a ver? Tipo, eu ponho um reggaeton para a malta, pronto.
0: Estás a <risos> <Yeah>. <risos> mas sabes que isso, tu, mas mas eu acho que isso também tem a ver com oh, a formação. Sim, sim. Pronto, também, mas eu eu, eu também acho que isso tem a ver com... Isto depois já entramos noutro mundo, que são os hábitos de escuta das pessoas. Claro, claro. Nós, uh, pensando que não, os meios, digamos, tradicionais, a televisão e a rádio, ainda claro. são extremamente importantes, porque claro. criam claro. e moldam os hábitos de escuta das pessoas. E claro. nós... Agora fiquei sem coisa, agora vai voltar. Mas uh, nós... Agora é que está uh, bom. Na, agora tá bom, agora já não tenho a ver. Agora, uh, nós na... na na rádio, na, na televisão, em todo lado, maioritariamente o que temos é um tipo de música muito específico. É que uhum. ainda me podem dizer assim, ok, pronto, é, eu agora vou meter isto nos modos que não são completamente os que eu acho. Mas ok, é uma música mais simples de só ouvir. É uma música uhum. mais fácil. Uh, uhum. Mas existem muitos tipos de música fácil. E nós, claro. na, na, na rádio, na televisão e nos mídias mais tradicionais, okay. uh, ouvimos sempre aquele. É, é sempre aquele. Claro, e, claro, claro, claro. e eu acho que uma coisa, eu acho que começou porque era diferente, normalizou-se, e agora é. ouvimos isto porque é o que vende. Porque depois entra eu a parte que era o que foi para eu Acho que, que isso é uma, uma
2: bola de neve é... para os próprios artistas, não é, não é só... Uh, ou seja, os próprios artistas já começam a achar normal fazer a mesma música a dez. Yeah. É, o que é? O que é que eu quero dizer com sim, isto? Sim, 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 sim. A mesma fórmula, a mesma progressão harmónica. Yeah. Atenção, eu não gosto de pegar na progressão harmónica porque eu acho que dá para fazer 20 músicas diferentes com a mesma sim, progressão sim, harmónica. Sim, sim, sim. Não, não claro. é isso. Mas, uh, uh, mas eu, é, é aquela coisa, como eu estava a dizer há bocado, que é, é confortável. A malta já sabe é se pegar ali no computador e no, e no zup, teclado é. e fizer aquilo como já fez 10 vezes antes, uh, sou a gente põe logo nas colunas um bocadinho mais alto e parece que já é bem fixe, Epa, e às vezes chegar a outras coisas há um bocadinho mais de trabalho pronto, quer dizer não, uh, agora, eu acho que eu não acho que as músicas todas têm que ter 15 acordes e 20 acordes e 30 acordes para ser uma claro. boa música não tem nada claro. a ver com isso, mas há realmente, e é muito difícil tu explicares isto a alguém há intervalos na melodia mais interessantes que outros há progressões harmónicas simples mais interessantes que outras progressões harmónicas simples claro.
0: Uh, Mano, pronto, eu acho agora... que isso também está bem ligado à, à pessoa, porque tu quando vês grande a progressão harmónica até tens uma reação física, meu Claro. claro tu tens claro. uma reação física, tu quando vais a uma jam e de repente o gajo está a sacar ganda sol, meu eu já gritei no meio de uma jam uma vez tipo, tipo estás a ver aquele grito né, tipo...
2: tem boa a, a ver com a tua educação auditiva e com aquilo que tu sim, sim. Ou, ou porque alguém te demonstra, te pões a ouvir ou porque tu te obrigas e diz, hoje vou perder um mais tempo a ouvir, eu vou-te ser, vou ser muito honesto tipo, uh, eu comecei a, a fazer música uh, pronto, sozinha em casa com um computador e um teclado pronto, era, ou seja e sempre levei a coisa muito mais para o lado eletrónico do que para o lado de desenvolver a tocar um instrumento, por exemplo ou, 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 pronto, o, 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 as horas que, que a malta passa a, a estudar piano por dia eu passava no Frutilupes a fazer beats pronto foi a minha... foi para aí que eu fui. Uh, e então, pronto, beats, beats, beats. E depois tinha uma cena, uh, lá está, porque quando comecei ali eu, pá, obviamente tu tens uma idade em que tu ouves a música que os teus pais ouvem em casa e que, e que não sei o quê. E a partir ali dos 11, 12, começas tu a querer ir ouvir coisas tuas e tu descobris que chegas à escola e os teus amigos ouvem as uma... Pronto, olha, portanto, é ali a partir dos 10, 11, 12 tu começas a decidir o que é que tu queres realmente ouvir e não o que é que os teus pais ouvem e tu acabas por gostar. Uh, e eu, quando chegou a essa idade, pronto, virei-me o hip hop Pop e, e pronto, e para a altura pós N.W.A., pós Dr. Dre, para o, mais tarde o Eminem, pronto, pronto, foi para... comecei muito mais para aí uh, e larguei um bocadinho a Black Music que eu ouvia antes, porque o meu pai ouvia, pronto, interrompi... Se so, bem que hip-hop também é black music, mas, mas pronto. O meu pai ouvia muito Al Jarrou, ouvia, ouvia muito os Earth, Fire, ouvia o gajo tudo o que fosse meio funk, soul yeah. e Charles, e, pronto, era, era muito... Era, pronto. Um, whatever. E, e eu, quando comecei a produzir um bocadinho mais profissionalmente, já, já a produzir uma coisinha ou outra para, 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 para outros artistas, as minhas músicas ainda não passavam bem na rádio, mas já tinha tido uma coisa ou outra que no YouTube, na altura, tinha corrido bem, pronto, whatever. Uh, eu associava, uh, isto é uma estupidez que eu, que eu vou dizer, uh, uh, eu associava a, a música tocada na altura, não a música que, que eu ouvia na altura, mas que era dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, não, mas a música tocada uh, em 2000, 2002, 2003, 2004, uh, portuguesa, a uma cena que eu associava a bares. Era o pop rock do, do, dos bares. Uh, percebes o que é que eu estou a dizer? E eu achava que sempre que alguém me dizia pá, mas era bem da fixe pôr aqui uma bateria, ou pôr aqui um não sei o quê, para mim, bateria, era aquele pop rock dos bares. Era sempre que vai para o refrão, vai para o raid, é, uhum. tá fazer grandes breaks no num e eu como, como associava a isso e não gostava disso, tive muito, perdi muito tempo até perceber que podia realmente usar instrumentos nas minhas cenas, ainda que produzidos de outra maneira, ou seja, que era possível utilizar os instrumentos de outra maneira que não daquele pop rock que eu não gostava estás a ver porque, e depois tinha outra coisa que é, hoje em dia eu já tenho um bocadinho, uns anos disto, e eu já consigo chegar a um estúdio e dizer-me ao baterista, mesmo que ele não esteja a querer fazer mano, eu quero isto assim e acabou Pronto. na altura eu ia para o estúdio com um baterista, eles eram mais velhos que eu, eu sabia muito bem o que é que eu queria, mas eles tocavam à maneira deles e eu pronto, sou uma barra não, não curto, yeah. Epá, então nesta, isto tudo para pronto para chegar à cena que até a nível de acordes a nível de produção, eu durante muito tempo não habituei o meu ouvido porque tinha algum preconceito, se calhar o preconceito que a malta do jazz tem da música eletrónica ou não, whatever, eu tinha justamente o contrário porque associava sempre os músicos aos gajos dos bares e vai tocar, vai-me suar a Brian Adams e eu não quero isto pronto, eu não... pronto, whatever. E tive que me obrigar, pá, mas calma deixa lá ouvir e hoje em dia, e antes eu tinha isso que é, se os acordes iam muito para além de tríades, eu já é pá, pronto, já é não curto, porque isso já é mesmo super, pronto, lá está, se calhar era complexo ou então, eu, ach, eu acho que era mais para o outro lado eu achava que não era tão viciante eu, eu não me conseguia viciar tanto quando as melodias já iam muito para além das tríades, claro, que é uma estupidez, hoje em dia eu acho que isso é uma estupidez, uh, mas realmente o que é que eu tive que fazer? Tive que me obrigar uh, a ouvir outras coisas para agora já me ser super natural ouvir outras coisas e até, até ficar excitado com outras coisas e, querer ouvir, e e conseguir viver da mesma maneira como vivia de antes com acordes muito simples. Uh, pronto estás a ver tipo e eu acho que tem a ver com isso Epá, pronto já estou aqui a falar não sei o quê mas tem a ver com isso que é tens que te obrigar a ouvir tens que ter oh, amigos que dizem olha ok já ouviste duas horas de reggaeton mas ouviste também não é não é deixar de ouvir o reggaeton é o, ouviste também estás a ver e tu obrigatoriamente vais querer, a tua composição vai melhorar porque tu vais começar a querer vais começar automaticamente a criar para outros lados também uh, Pá, e se tu ouvires sempre o mesmo, é a mesma coisa, se deres sempre com os mesmos amigos, se falar sempre das mesmas coisas, baba é vai estagnar, e isso não é só na música, é, 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 é em tudo. Pronto, eu vou-me calar porque já estive aqui
4: agora. Não,
3: não, um novo. Bridge. É, não. Não, mas estavas a tu tocaste num ponto acerca de, do, do, do preconceito. Estavas a dizer que não sabes por onde se, se calhar a malta do um preconceito com a música eletrónica, etc. Eu, eu acho que o preconceito da música é. É uma coisa mesmo, mesmo horrível, porque música é música e uhum. um estilo é um estilo. Por exemplo, eu vejo muitos, uh, por exemplo, eu toco saxofone e então eu vejo bastante isto. Por exemplo, temos o Kenny G, que para uhum. muita gente o Kenny G é o maior azeiteiro de sempre. Que é, é, o, é o maior azeiteiro de sempre, para muita gente. E uhum. no sentido de, eu vejo muita malta uh, do jazz que em vez de fazer um ataque ao homem, diz não, o homem percebe, o homem sabe tocar saxofones O homem gosta, é de um estilo de música pelo qual eu não me identifico. E eu acho que as pessoas têm uhum. sempre um bocado... Sim, porque o gajo é uma besta, está de tocar
1: saxofone. Uh -uh. O gajo tem um domínio bom do instrumento.
3: Sim, 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 sim. Isso, isso ele... ele, ele, ele... Sabe Ninguém pode ser dizer direito. o contrário. Ninguém
1: pode dizer o contrário. gajo não é sempre nenhum naquilo. Não, 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 de todo. Agora, mas, é isso mas a dizer. A, música,
3: a música a qual ele habituou o público dele, como, como tu falaste, é aquele, aquele registro, aquelas melodias cheias de river, parece estar de cá dentro de um túnel com aquele saxofone soprano, ali mesmo fininho no headphone, estás a ver? faz a lágrima às pessoas. E é, uma, é uma coisa. É aquele...
0: Parece que estão a falar ao ouvido baixinho.
3: Assim. <risos> Exato, Exato. Exato. Mas... <risos> Mas, ah, mas isto rar, aqui não é. está a fazer o um saxofone chorar. Exatamente, mas, mas... Opa, é a cena de está errado, está tá mal, está bem. Não, é coisa, é... Opa, é o estilo dele e foi uma coisa que ele desenvolveu e, e está e é su super válido. Mas eu, eu acho que, que as pessoas pensam: Ok, olha, eu, eu lembro-me disto, quando eu era mais novo, eu gostava de dubstep, porque eu sempre gostei assim de produção e ensino assim, assim fora da caixa. Então eu olhava para o dubstep, chegava ao conservatório a ouvir dubstep e artstyle e coisas assim, e a malta ficava epá. Já pensaste ouvir Mozart? Já
0: Gendulo.
3: Pensaste, ouvi aqui? Gendulo Mozart. que já havia ouvido isto. <risos> eu, eu, chegava, é eu, chegava, eu chegava à coluna, eu chegava à coluna de, lá, das salas onde a gente se juntava e metia lá na, dubstep, na coluna aos altos berros e os, os professores já ficavam assim um bocado é pá, este gajo, olha aqui. Eu não... pá, Houve uma
1: vez nós estávamos lá numa sala com a Ganges, certeza.
3: Exato, exato, exato.
2: esta malta é pá,
1: com certeza que anda a roubar, não? Né? E... Houve, prof... <risos> <risos> Houve uma prof que interrompeu, lembra te
3: yeah, nós, Interrompeu nós tínhamos...
1: aquilo e ficou séria mesmo. Ei, o que é que está aqui a acontecer? Desliguem-me já a isso.
3: Yeah, nós, é tínhamos, nós tínhamos, tínhamos uma a fazer sala. Mal.
0: Ah, a mim já me chegaram a dizer: isso faz mal aos teus ouvidos.
3: Tu não devias de ouvir isso. Não, 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 mas nós foi com jazz, nós foi com jazz no conservatório. Nós estávamos numa sala e nós tínhamos. Mas uma isso sala... é uma
1: guerra que existe ainda, que é há uma guerra entre o jazz e o clássico.
3: Sim, Mas sim. isso é sempre, isso, isso, é, isso é como,
1: é como é o, e, e, é o sim, sim, e o Sporting. Isso é o Benfica o Sporting
0: da música. Isso sim, sim. é sim, há um
3: preconceito é em assim. relação
1: à música clássica e há um preconceito em relação à música jazz. e, e bom
3: é. Bom é. o trap e o Bumbé. Pois é. É, pois é, pois é, pois é. Exatamente a mesma coisa. É, como, acho...
0: depois, é como depois entras no reggaeton espanhol e no reggaeton da América Latina.
1: Agora então, eu vou, vou fazer um papel todos
0: piado, à uns com os outros.
1: Que é, eu acho que existe mais preconceito do, do pessoal do clássico pós-jazz do que o contrário. Posso estar errado.
3: Não, eu, não, eu, 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 eu concordo. Eu, sei eu concordo que dois o... lados. É que... Sim, sim. sim já eu, eu concordo porque, pronto, ainda estou ali mais um bocado no meio porque estou a acabar a licenciatura em clássico, mas... A, eu não sei o minha... do armário. Depois
0: que ouvir Mozart, não é? <risos> eu,
3: ainda... Não, não, eu, 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 tenho, eu, tenho, eu, eu tenho que acabar a licenciatura em clássico, mas eu, eu em ainda princípio... Ainda não sei vou... isto, não se do armário, não yeah, é? Eu, em princípio, vou, vou, vou fazer uh, um curso de jazz um, um dia destes, espero eu. <risos> e eu sinto... Que, havia uma coisa que me diziam que era... A malta dizia... Ah, tu vais para jazz porque é fácil. Porque uh, o, o jazz é uma música fácil porque, pronto, não é tão complexo, já viste agora porque grandes sinfonias, oh, grandes sinfonias, yeah, já viste grandes sinfonias, isso é que é realmente música complexa, eu acho exatamente o contrário, eu acho que um, um músico já precisa ter um entendimento harmónico e, e teórico e auditivo era isso, também. Era isso que eu ia dizer, eu acho que a música
2: clássica, em termos de executar, uh, pode ter coisas mais difíceis. Mas eu acho que a nível harmónico o jazo da Ateriões meia-noite uh, ao clássico. Sim, sim, mas sim depende, depende das, da épocas, da das épocas. também. Olha,
3: o que eu, eu acho que é
0: importante, o que eu acho, eu, há uma cena, uh, e, e tive uma discussão, acho que até foi convosco, ainda no conservatório, na cozinha, uma cena assim, com, que era da cena do uh, o clássico, é extremamente importante para a malta do jazz, e vice-versa, porque porque o clássico dá-te uma técnica, a forma, ou seja, a técnica para tu depois poder fazeres o que tu quiseres, para tu teres capacidades técnicas para fazer. Porque há uma cena que me enerva boé, a mim pessoalmente e a muitos músicos, que é pensar numa cena e depois não a conseguir fazer. Yeah. Uhum. E o clássico dá-te uma técnica que te permite depois ir para o jazz uh, uhum. e conseguires fazer cenas e conseguires continuar a evoluir. Sim, é uma e base, e quando... eu concordo. desculpa.
1: Não sei se concordo.
0: pá, eu acho que sim, porque eu quando vejo Entendi. músicos de jazz a irem para o clássico depois, que acontece poucas vezes, vejo que depois a nível técnico, lá está, muitas vezes no jazz eles tocam, fazem a cena, mas depois a nível técnico, ou seja, a evolução... O método de estudo e isso tudo, às vezes, não sei. Mas eu, eu não, sei. não
1: sei se o domínio de instrumento tem que estar relacionado especificamente ao clássico.
0: Sei eu não estou a dizer bem... que está. Atenção, eu não estou a dizer que está especificamente relacionado ao clássico. É? Desculpa. O quê? <Gram Claro> <S Com documento>
2: tem um domínio de um instrumento. Não tenho. Não sabem aqui
4: que. É um
0: artista... Ah, ok. Ah, okay. ah já sei. <risos> é aquele que nos está a para enviar as cenas, Chico.
1: Eu? Não. não, não é ah, ele não. é fã... Eu... O Chico?
0: Eu... O Chico é fã dele. Eu... O Chico é o Guilty o Pleasure dele. Nós temos um grupo no Facebook, nós os três, e o Chico é uma coisa impressionante, porque o Chico tem um conhecimento fora do normal. Ele é, ele é um... um um educador, ele é um ele é um dragão. conhecer,
2: ele é um conhecer da, área,
0: yeah. <risos> da área mas eu estava a dizer que a nível técnico eu acho que a preparação de método de estudo para continuares a evoluir no clássico está mais metódica do que no jazz muitas vezes, porque depois tu vais ver a malta do jazz muitas vezes a base é no clássico, e o método de estudo e estudo é o método de estudo clássico. Não quer dizer que seja, não quer dizer que é o único que existe. Mas como funciona, o que está bom para mim é, se está bom e se funciona, duplica. E eu acho que, a nível técnico, que depois te possibilita para tu realmente fazeres o que quiseres, e era aquilo que eu estava a dizer, que é, tu conseguires pensar numa coisa e depois conseguis fazê-la, Epá, eu não sei, mas a mim dá uma sensação que o clássico nessa base ainda está muito forte, ainda, 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 ainda consegue isso, estar nisso.
1: Ali... Eu posso estar enganado, mas eu acho que isso aplica-se mais no, no caso dos pianistas.
0: Sim, eu estou a falar de uma perspectiva pianista, não é? Imagina,
3: a, a mim também se aplica. Pessoal. A mim também sim, se aplica imagina. Sim, você... tu na
0: bateria, mas... quer dizer, a bateria é completamente diferente. Bateria é um clássico, instrumento clássico. Que tens... mas quer dizer, bateria
3: não, é, é não mas, é é mas tem dias na bateria. Isso é para ver que tu grosso para bateria orquestra. Já viste? É. A tocar o West side Story.
0: Exatamente. Bom, estamos a chegar. O Agir já está a
1: apanhar uma seca do caraças. Já está, já está, já está. Já estou a ouvir.
0: Uh, estamos a chegar à reta final deste podcast.
1: Ainda bem. Foi. Vai estar
0: disponível em todo, em todo lado. É só okay. vocês quererem. Que é
1: em casa, é. no carro, em todo lado.
0: Em casa, no carro, em todo lado. Uh, fazemos entregas ao domicílio. Uh, portanto, nós agora vamos... O, <risos> o quê? Só se for o Chico. <risos> Mas o Chico leva-te aquilo e depois leva-te mais o, que o inicial, Chega lá, já agora. Já ouviu falar? É, é sugestão, de... não, <risos> não é que se Já falo... ouviu falar?
1: <risos> Tenho aqui uma coletânea. Quero ouvir. Como <risos> que é que as pessoas vão achar mesmo que eu conheço essa pessoa? Eu nem conheço é isso. Não conheço. Ah, ah esse <risos> é, ah, conhece. Ai não, que não conheço.
0: Acho que sou. <risos> Uhum. <risos> Olha, vamos entrar na fase das nossas propostas musicais da semana. Não sei se prepararam alguma coisa. É, eu preparei, eu então não preparei, eu preparei.
3: Eu, eu, eu não preparei a guitarra não.
0: atrás
1: prontíssima. Eu não, eu não proposta musical. <risos> uhum.
0: uh, não, eu não preparei, mas agora estava a pensar já que falámos sobre Jacob, acho que o novo disco dele está orgásmico uhum. uh, Podem dizer o, podem, podem dizer que não. Mas eu não quero saber está orgasmo.
1: Não. Para
2: mim está e acabou.
0: Exato, Para está mim está e isso é que interessa. É a opinião. A versão, de...
2: a versão, aliás, quase todas as coisas que o gajo faz são incríveis. Mas a versão do gajo, daquele som dos Coldplay, do Fixio...
3: Ai, Jesus.
2: Pá, é, uma, é uma estupidez.
0: Está não? brutal. é, Mano, o gajo é bom. E aquele disco... Mano, aquele disco ele fez cenas da pop. Tipo, eu ouvi. Uh, ou seja, eu ouvi o disco dele e estava a ouvir faixas que eu dizia assim. Isto se passasse na música. Uhum. Se, se ele não tivesse aqui a voz dele, eu não sei. Não sei claro, se diria claro. que, que era Jacob. Ou seja, tu ouves sempre a cena do Jacob.
2: Não, o gajo tem sempre ali aquelas cenas de lixar as harmonias todas. Yeah, e... yeah, yeah, yeah.
0: Mas tu que... ouves aquilo e ficas mesmo. Tipo, este gajo faz o que quiser. Ele está tipo. Só o que, o
2: que eu, eu acho graça. O que eu acho graça é que ele, nos álbuns. Uh, e principalmente nos singles por exemplo, aquele single que ele tem com o Tydall Assign e com a isso aquilo tem ali cenas harmónicas complexas, mas Sim. ele ali consegue fazê-las de uma maneira que aquilo nunca perde o rádio o friendly mas ele
0: já disse que o objetivo dele também era esse estás a ver?
2: Era eu, acho eu acho que é, é prova é. que tu consegues misturar o complexo com uma cena que é bem fácil de ouvir
0: yeah. O... Ah, mas tá... não, mas esse single está brutal meu. foi à procura dessa cantora especificamente, ou yeah. seja, ele tenho... estava à procura daquela voz eu é tenho uma, uma pergunta de
3: para de vocês, visto que o Jacob é um gajo que faz bastantes uh, feats nas músicas dele e agora cada vez mais quem, quem é que era o artista que vocês tipo, diziam, pá, era este gajo que, devia, tipo, que vocês gostavam de ver um feat dele com o Jacob com o Jacob yeah. uh... já houve um que já aconteceu, que é Maru <risos> Um oh, mas a, a, ela, ah, ela eu tipo... gosto. Sim, mas ela, ela toca na, na claro ele, dele com
0: ele, e ela, né? ela tipo... toca com ele
3: Ela toca com ele já era Mas tu agora tu a tipo
0: os portugueses ou Não, 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 geral? tipo
3: Geral, tipo, imagina tu agora, imagina dizias, olha, gostava de ver o Charlie Puth e o Jacob tipo a fazerem uma collab e o Charlie Puth a, a sair daquele registro que ele tem mais pop e fazerem os dois tipo uma cena tipo super masturbação intelectual ali para dentro. E de eu tom, já tom, sei, faz, já sei ver. quem é que
0: era. Vocês sabe, sabem, o que é que era masturbação intelectual? Jacob Collier e Mario. Oh. Não. <risos> Jacob <risos> Collier e Mario Lejinha
3: é isso, ia, f... ia,
0: Isso era. Isso era uma cena.
1: Por acaso não consigo imaginar?
0: I, eu, eu, eu tenho dificuldade. Não consigo imaginar
1: o resultado.
0: Mano, eu também não, yeah. mas eu acho yeah, que ia ser yeah. uma cena muito interessante.
1: Kamané com o Jacob Collie. Yeah,
0: K-Mané e Jacob Collie fazerem um associado
1: 2.0. Imagina o sei de um rio, mas todo que nada. <risos> De um rio, tu, 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 tu.
2: Eu, eu achava graça, pá, se calhar não agora, porque ele continua a cantar bem, mas já está já tá velhote, pronto, e já se começa, nos últimos tempos eu já tenho sentido que já se tem notado, até há, tão, até há pouco tempo não se notava, mas agora pronto, já está mesmo a ficar velhote, mas não, no, nos tempos áureos, consegui juntar -o com o Stevie Wonder, eu acho que ia ser uma uma Uf, bom. Uh,
3: yeah.
1: Acho que ia ser, well, yeah. Era, era, era quem eu ia dizer, era o Stevie Wonder. Olha,
3: eu acho que já sei
1: quem é que podia ser. A minha escolha seria o Jacob Collier com o Paul McCartney.
3: Ui. Olha, isso também, isso é. também era. Já já olha, é a minha eu sugestão. Já
0: fez bué de cenas dos Beatles. É a minha, sugestão.
3: a minha sugestão musical:
1: uh, vai ser o novo disco do Paul McCartney, do que Paul é o McCartney, McCartney 3.
0: Já. Yeah. Está brutal. Um um um
1: é um Tão um belo disco. Mas o gajo é, é
0: muito bom, bem. meu. Já tudo, tudo, tudo. Ele gravou é?
1: aquilo tudo sozinho: bateria, guitarras, baixo, voz, pianos, tudo. Pai, é mas muito ele bom. já
0: no tempo dos Beatles ele fazia muito isso.
1: É, já é o terceiro disco dessa onda, que ele tem o, Paul é. Mac ele tem o McCartney 1, um, o 2 e agora saiu o 3.
0: E ele antes disso fez aqueles discos, não era de viagens, mas eram tipo. cenas assim. Mas não, o Paul McCartney é um monstro esse gajo é um monstro
1: Pá, e bem. uma cena que eu senti no disco só, só para finalizar é que apesar de ser o Paul McCartney uh, aquilo soa super a 2020 soa muito atual, é. ou seja vês que está lá a base toda do gajo sempre... a é muito dele... é atual
0: a cena é que eu acho que ele conseguiu uma cena muito interessante, que é numa grande porcentagem das músicas que ele fez, porque ele fez Bué, tipo, um número avassalador de músicas, mas uma grande porcentagem, as músicas entram num, num, numa cena num estado intemporal man. que é uma cena que quando um músico consegue chegar aí e, e consegue também ter a nível, a nível do, do estado da aura à volta dele, estás a ver daquela aura que tu chegas e tipo, man, é o Paul McCartney, tipo, o, o gajo pode fazer. Tipo, tudo o que ele toca é, é arte, estás a ver? Mas, mas a cena é, ele, quando tu chegas a esse nível, é, é espetacular. Outros yeah. comentários, sugestões... Uh... Espera,
3: deixa-me deixa lembrar, eu ainda não, não dei a minha sugestão de, de feat, porque eu, eu ia dizer o Stevie Wonder, mas o acho disse o Stevie Wonder, mas agora lembrei-me de um. O, Steve, o Jacob Collier com o Sting. Bom... Okay. Adoro. Isso havia de ser também assim uma, uma cena fixe. Olha, uhum. e já agora vou dizer a, a minha sugestão, que é aquilo que eu ultimamente tenho andado a ouvir, que foi uma sugestão aqui que o Francisco me deu há uns dias, que foi o, aquele uh, o EP novo, al, uh, EP barra curta da Carolina de Landes, uhum. que eu vi mesmo agora recentemente, uhum. e adorei, está tipo, um conceito brutal. Tá, as músicas têm tudo, tipo, logo a primeira faixa é. Orquestral e tudo, uma que...
1: aqui pelo nosso amigo. Agir. <risos> yeah, agir. Yeah, yeah. Tem lá umas músicas dele. Quantas Do músicas é que tu
3: fizeste para, para, para aquele projeto? As,
2: as músicas são todas dela. Ou seja, é só uh, produzi, produção.
3: Uh, eu produzi. Produziste a primeira faixa? É, é aquela, qual? Tempestade. Que tem... E a tempestade. Sim, sim, produzi. Aí, está tá muito fixe, mano. Tipo, é. a cena toda tipo, à volta, tipo a cena toda orquestral estrela, e o caraça. Gravámos uma orquestra mesmo à séria, com a cena meio eletrónica por cima, eu acho que ficou. Ela já tinha uma música assim um bocado mais orquestral que, uhum. que é a miúda gosta, que tem assim uh, cordas e tal, e, e já, tinha, já tinha adorado essa, essa, essa música dela, mas agora. O, o álbum todo, eu acho que... Opa, tem, tem bué de cenas, tipo, o conceito também me fiz depois aquilo lá para a segunda faixa acho que é o, o que me apetece ou uma, uma cena assim. Sim. Isso aí também está, tipo... eu acho
2: ah, E atenção, obviamente que vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha porque ela é minha amiga, pronto, como é óbvio. Mas eu acho que... E eu quero acreditar que o tempo, assim, o, o mostrará que é, obviamente ela tem aqui um lado um pouco mais a cor-de-rosa, se lhe quisermos chamar obviamente também dos Instagrams e pronto... E mostrar ah, um até ela
3: até fez uma música acerca
2: disso. Pronto, exatamente, mas e que pode para algumas pessoas uh, descredibilizar um bocadinho mas ela para mim principalmente a nível de escrita e de melodias epá, uh, vai marcar esta geração de certeza porque é uma bacana para já escreve muito também ou seja, é uma, é uma gaja que tu notas que lê muito Uh, portanto, escreve Sim, muito bom. Letra, é muito bom. Ah, e quem está no estúdio com ela, ela faz músicas em 5 minutos incríveis é pá. Portanto, é... e eu acho que um, o resto toda a záfama à volta dela pode às vezes uh, abafar um bocadinho esse lado e, e se calhar quando nós pensamos agora em compositores se calhar não é logo a Carolina dos Lantes que nos vem à cabeça, mas eu acho que tem que estar aí no... Desta geração, obviamente, né? tenho que estar aí num top num top 5 de, de compositores, porque é mesmo pronto, lá está, estou a puxar braço à minha sardinha porque é a minha amiga.
1: Não, mas, mas fazes bem, porque ou é fosse verdade. é a
2: mesma porque ela é realmente perca um bocadinho de tempo ou ganha neste caso a ir ouvir as coisas dela com outro.
3: Claro. Eu Mas acho este mesmo um projeto cara, dela muito interessante Ela fez agora também uma cena recente Foi com o Jimmy P Eu também, também ouvi assim logo e. os dois de rajada Estava no, no Spotify Ouvi logo os dois de rajada E, e opa Em tudo, tipo, isso, isso estavas a dizer As melodias e tal tipo Eu, eu concordo a 100% com, com aquilo ah, que e eu,
2: Quando esse EP saiu esse EP Eu não tive nada a ver com ele Portanto posso, posso falar à vontade Que é Uh, ela está a ir um bocadinho ali mais para a zona do Jimmy P também, pronto. Yeah, pronto. Yeah. Um bocadinho mais rapadas e blá blá E ela não é rapper, mas está a deixar muito rapper em yeah, 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 tá. Porque bars. O, bars. O, o, pen, o pen game dela está... está yeah,
3: yeah. tá muito... Mas eu senti que ela agora, eu senti que ela agora deixou um bocado o conceito que ela. Que ela a maior parte das músicas dela que explodiram, etc., por assim, por assim dizer, o avião de papel, cenas assim, eu acho que ela deixou um bocado do, daquilo que estava a habituar o público e agora com este conceito novo e foi assim uma cena brutal, bué diferente, e eu, sinceramente, se calhar gostei mais de, do conceito uh, dela neste registro, do álbum novo Cena Nova, do que. Propriamente das últimas das outras cenas dela. Não é que quero dizer que eu não gosto dela, que até já a ouvi, já a vi ao vivo aqui ela uma vez foi aqui a umas festas na zona centro e eu já a já ouvi ao vivo e achei incrível e se calhar gostei mais da cena. Eu,
2: eu acho que é isso, eu acho que todos os artistas, se forem para, fazer, para fazerem álbuns e músicas iguais às que já fizeram, para isso as pessoas já podem ir ao Spotify e ouvir as que já cá estão fora. Portanto, é. Eu acho que tem que ser um processo constante, umas vezes vamos acertar, outras vezes não vamos, claro. mas tem que ser um processo constante de, pronto, de descoberta e de, e de sair da zona de conforto, e de, porque senão não, não, não vale a pena. Vou dar aqui só a minha sugestão também, pronto, não tinha, mas arranjei. Um, o disco já não, é, já não é super, super recente, já tem aqui um aninho ou dois, mas eu acho que o trabalho que conseguiram fazer com ela foi muito bom, que é o um novo disco, o último, aliás, disco da, da Lena d'água. Foi produzido Sim. por Benjamin, por, por Sim. Benjamin, Sim. Por Sim. Por Sim. Sim. e eu acho que foi, foi um comeback que eu acho que acho que a malta tem que ir ouvir esse disco, o nível de produção, e, a nível, e ela parece que está com a voz igual há a, a 30 anos. Sim. Sim. Uh, pronto, acho que, se por acaso ainda não ouviram, vão ouvir, está, está muito fixe
0: boa, e com esta nota terminamos o podcast de hoje muito obrigado e pelo convite obrigado a obrigado, ao... obrigado nós de, por teres vindo ter ó, que e que
1: contribuído
0: um... acho que
1: foi uma boa contribuição que a gente esteve aqui com palavras
0: de disse
1: isso nada. <risos>